0: Mm-hmm. Välkommen tillbaka till Bibeln Idags podcast. Kaffet är upphällt. Solen skiner. Vad passar bättre än att sätta sig vid datorn? Eh, ta upp Skype och slå iväg ett samtal till... Eh, ja, var sitter du någonstans?
1: Jo, jag sitter i Varberg där ner skulle jag säga.
0: Är det sant?
1: Ja, det är faktiskt sant. Stora flinger.
0: Välkommen till podden, Hanna.
1: Tack så mycket.
0: Hanna... Eh, vi har eh, träffats ett par gånger och eh, vi hade ett seminarium ihop här för, eh, ja, när vi spelade in det här så är det väl två, tre veckor sedan. Mm. Och utifrån det så tänkte jag att vi skulle ha ett samtal kring eh, det digitala, eh, församlingen och den enskilde kristnes eh, närvaro på nätet så att säga. Eh, eftersom du har jobbat en del med det. Men innan vi hoppar in i själva ämnet, så som vanligt ska vi försöka lära känna dig som gäst också, lite grann. Vem är du?
1: Sånt här är ju alltid så väldigt, väldigt svårt. Vem är jag?
0: Ja, precis.
1: Jag heter Hanna Simonsson och jag bor just nu i Varberg. Jag är, alltså jag är egentligen 26 år gammal, men sen jag fyller 26 för snart ett år sedan så jag har jag sagt att jag är 27. Jag vet inte, 26 känns som en sån där. Icke-existerande ålder. <laughs> Men jag fyller 27 i april. Och eh, ja, jag jobbar med Gangsters eh, som är en del av oas Och mm. oas är en förnyelserörelse inom Svenska kyrkan.
0: Gangsters, berätta lite mer.
1: Gangsters startade typ 99 av min kollega Lennart Henriksson. Som blev liksom som ett frö från... Eh, och avströrelsen sommarkonferenser. Och vi jobbar helt enkelt utsträckta till barn och unga runt om i Sverige. Från början var det med att Lennart då åkte runt och hade barnmöten i en rockstil. Så han hade rockkonserter och det har vi fortfarande. Och det har ju växt jättestort också. Från att liksom ha varit en enkel rigg med skitåliga högtalare. Till att bli med bra rigg och buss och team och medarbetare. Så det har verkligen fått växa och vi åker runt då till församlingar och skolor runt om i Sverige. Och berätta om Jesus helt enkelt, det är det som vi vill göra. Vi vill berätta om Jesus för barn och unga så att de får lära känna honom och få en egen tro och relation till honom. Eh, för så står det i Bibeln att vi ska göra, vi ska ut och berätta så då gör vi det på det här sättet. Eh, men sen jag började jobba med Janssers för kanske, eh, vad är det? Åt, oh, åtta år sedan. Är <laughs> oh, hjälp! Oh, för åtta år sedan. Vad roligt. För åtta år sedan började jag jobba med gangsters. Eh, och från tanken var det bara att jag skulle göra ett volontärår. Eh, och sen skulle jag börja livet, så att säga. Eh, ja. Men eh, så, <laughs> så blev jag fast här uppenbarligen. Eh, och... Eh, det, det är ett väldigt udda arbete från att gå från skola och gymnasium där man får väldigt tydligt talat för sig vad man ska göra och när man ska ha gjort klart det och vilken bedömning man får på det och sådär. Så går man till att bli kollega till Lennart som säger, ja, ah, gör vad du vill. <laughs> um, så jag har under åtta år liksom startat upp och lagt ner projekt och ja, hittat nya grenar och hittat nya vägar och Ja, det är väldigt svårt tycker jag att säga. Vad är det du gör? Men jag berättar om Jesus för barn och unga och jag mm. inspirerar unga och barnledare runt mm. om. Kortfattat.
0: Backa lite bara för att vi har ju, jag vet inte alls hur väl bevandrade våra lyssnare är i, i kyrkosverige, OAS. Mm. Eh, förnyelserörelse inom Svenska kyrkan sa du. Vad, vad är OAS egentligen? Så.
1: Ja, OAS, vad är det egentligen? Nu ska vi se här så jag förklarar det. Bra, Nej, men OAS är en, inte en församling utan en organisation som har sina rötter i svenska kyrkan och firar messa och har det från svenska kyrkans sätt, men jobbar väldigt mycket med ett ekonomiskt perspektiv med många olika samfund och sammanhang runt om i Sverige och i världen. Um, ja, så det är väl kortfattat OAS, va? Mm.
0: Vi, vi har ju säkert mötts, även om du kanske har ofta har varit på, på barnsidan. Jag har ju också varit med i, när jag var i Kredo en gång i mm. tiden så var vi ju, Just så, så hade jag ju varit på både OAS-konferenser och ungdomskonferenser under under ett par år där. Det är en väldigt levande, härligt sammanhang att vara i.
1: Min kollega brukar säga att vi på barndelen, som du så fint säger, <gör> vi gör på konferenserna samma som de vuxna, fast vi har lite roligare.
0: <gör> ja, precis. Jag, jag, jag minns det. Ni, ni brukar säga det från mötesscenen också. när ni har varit inne. Nu går vi och har roligt så kan ni få fortsätta här inne.
1: <gör> ja. Ja. Ja, det, ja. det Ligger något är i det va? Är det inte så? Jo, men eh, alltså, att jobba med barn och tro, eh, jag, jag kan tänka mig att många får bilden av att, vi att det roliga i det då är att vi flamsar runt och mm. hoppar och stojar och att det är roligt i den benämningen. Och det är det ju självklart också, men om jag ska tänka på vad det roliga är, så tycker jag det är just att få vara med barn i deras tro, alltså... Mm. Eh, höra deras ärliga tankar. Man lurar ju inte barn egentligen utan de ser på dig om du ljuger eller inte och om det är på riktigt för dig eller inte. Eh, och att då höra deras, det låter ju flummigt också att använda ordet roligt för det, men höra deras liksom ärliga tankar helt enkelt. Mm. Och ärliga frågor. Eh, det tycker jag är roligt. Så... <laughs> och vi vuxna, alltså på vuxensidan. Det är också jätteviktigt och jätteroligt. Men ofta så sitter vi där och så tar vi emot och så lyssnar vi och så är vi tysta. Mm. Och det är ju inte särskilt kul.
0: <laughs> jag, jag, jag håller med dig. Det finns någonting i det. Mm. Eh, vi har ju nu då allra senast samarbetat på. Det har varit tre stycken barnledardagar utifrån nätverket Jesus till barnen. Mm. Eh, de har ju haft. Jesus till barnen har haft tre stora konferenser tror jag genom åren här och de ligger på ett vartannat år intervall. Och eh, i år då så provade man att ha tre lokala, en i Göteborg, en i Linköping och en i Umeå. Och alla tre nu avklarade här och då hade vi ett seminarium ihop och det är utifrån det seminariet som jag tänkte vi skulle prata lite grann. Eh, innan vi hoppar in i det ska jag bara nämna att det här kommer vara lite grann av en, ett minitema i podden under... Eh, vår och sommar här då vi kommer prata lite grann om, om den ja, vad vi ska kalla det, digitala revolutionen eller hur man nu ska benämna den kärt barn av många namn mm. eh, med diverse olika gäster men jag tänkte att vi ska börja utifrån eh, det som du starkt slog ett slag för i Göteborg och det var ju om man ska sammanfatta det väldigt snabbt så var det ju ungefär sitt inte där i era kyrkbänkar bara utan ut mer och då mm. ut mer även eh, i sociala medier. Mm. Eh, ut där barn och unga finns, så att säga. Eh, hur kommer det sig att du har börjat fundera mycket på de här, <hör> här frågorna?
1: <hör> ja, eh, jag, har, jag har tänkt mycket inför just det här samtalet idag. Och, och så har jag tänkt på varför gör jag <hör> Varför gör jag det jag gör? Mm. Eh, varför har jag gått igång nu på det här med Youtube till exempel och liknande? Och jag... Det, finns ju, det är ju ett väldigt tråkigt svar, men därför, punkt. <laughs> det låter ju jätteflummigt. Stark drivkraft. Stark drivkraft och ett klappande hjärta. Jag tror att det är jätteviktigt att vi sitter i våra kyrkbänkar. För att därför har vi vårt, vår församling och vårt andliga hem och liknande. Men det finns så... Väldigt enkla sätt också att få vara en församling som arbetar utåt. Och jag tror att man är väldigt van idag att att arbeta utåt är att gå ut på torget. På gator och torg. Mm. <laughs> eh, och det är klart att vi möter människor där jättemånga och det är också ett jättebra sätt. Eh, men barnens verklighet idag där de är är också väldigt mycket med sociala medier. Jag vet att Olof pratade om just det att. Vi kanske tycker att man, barnen ska göra saker och ting på riktigt. Mm. Sitt inte bara där vid datorn och häng eller mobilen och häng, utan gör någonting på riktigt. Eh, men deras tid vid datorn är lika mycket på riktigt. Och det som vi i jobbar väldigt mycket med är att vi vill finnas där barnen är idag. Eh, vi vill kunna nå barnen där de är eh, på deras språk. Eh, Fast med vårt innehåll. Och det kan vara genom en rockkonsert, lite mer tuffare musik. Eh, det kan också vara med eh, Youtube då, som vi jobbar väldigt mycket med. Eh, vad var din fråga från början?
0: <skratt> det var lite varför du hamnade här, men det var ju ett enkelt svar därför.
1: Så att <skratt> <skratt> eh, nej, men varför jag vill ut och berätta för barn om Jesus, att de får lära känna honom för att det är ett fantastiskt liv och ett spännande liv mm. ja, därför
0: Hur tänker ni då? Om vi hoppar på, nu, nu kan man ju väldigt lätt snöja in på att prata om sociala medier i stort, vilket ja, om man tittar närmare på det inser man att det är jättemycket och definieras mm. på lite olika sätt ehm, väldigt snabbt kan man ju säga att vi har sett en väldigt tydlig förändring i hur människor delar information med varandra mellan de generationer som nu har. När man växlat generation här så att säga. Där vi ser att eh, unga idag i väldigt mycket högre grad är producenter av information. Eh, man, man skapar egna Youtube-kanaler. Man eh, skriver i kanske en högre grad än vad tidigare generationer har gjort. Eh, och delar det med varandra. Och att mycket av det man tar till sig som ung idag är ju skapat av andra Andra unga och andra i, i, i samma situation som en själv. Det är inte lika mycket proffset som ger till eh, då den mindreåriga eh, i samma ut, utsträckning. Eh, så i det har ju som sociala medierna varit otroligt viktiga. Om man då tittar på Youtube specifikt. Vad, vad är det du... Eh, vill, vill du ha en lite sån här kort... Vad är det egentligen en 10-12-åring tittar på på Youtube? Eh, vill, vill du... Eh, ha en kort guidning med oss eh, som inte eh, har tolvåringar hemma och som inte själv sitter och, och frågar oss på Google vad tittar en tolvåring på? <här> eh,
1: så det roliga är att du säger att om vi ska prata om sociala medier i brett så är det väldigt svårt för att det är väldigt stort. Och ja. till och med din fråga där är jättestor. Ja. <här> för... Eh... Det är jätte, jätteolika. Mm. Jag, jag är inte en expert inom det här området. Från början var det ju att jag ville bara hänga med i mina syskonbarns liv också. Vad är det de tittar på egentligen? Um, men vad en tolvåring kan titta på kan vara allt från hur man uh, sminkar sig till uh, humorklipp, till uh, att man följer en viss youtuber. Um, man kan titta på hur man gör pussel eller hur man skapar squishies eller hur man, ja, inte ens hur man spelar ett dataspel utan man tittar på en som spelar ett dataspel, typ. Det, alltså det är hur brett som helst egentligen.
0: Alla intressen har en plats. Ja. Eh, har du några exempel på några stora youtubers som många tittar på?
1: På Youtube så kan man följa till exempel några som heter Jocko och Jonna, som eh, vloggar väldigt mycket. Innan så kunde man blogga men nu ska man vlogga. Eh, och det är helt enkelt att man filmar allt i sin vardag. Eh, och Jocko och Jonna, eh, de filmar allt. Allt eh, med eh, deras husköp eller deras hundar eller deras projekt eller hur de ska försöka få barn och hela den här biten. Så det är väldigt väldigt mycket där i deras privata vardagsliv. Det är ju som att man har förr i tiden hade man en dagbok med lås eh, men det har man inte längre utan den är öppen för offentligheten. Eh, vi har en som heter Therese Lindgren som eh, också vloggar väldigt, väldigt mycket. och Hon inspirerar mycket till eh, att äta grönt och hon eh, vill att tjejer ska få börja testa teknik och hon pratar väldigt öppet om eh, psykisk ohälsa och ångest och liknande. Eh, man kan ta exempel också Thomas Ekelius som är en kille som bor i Stockholm. Som, alltså alla dessa har ju över alltså flera hundratusen följare på sina Youtube-kanaler. Eh, Let's Feast är en familj som också vloggar jättemycket. Alltså, vlogga är väl själva grejen. Man får följa folk in i deras vardagsliv. Till exempel som eh, vad heter det? Valgränsvärd, fast på Youtube. Det är väl kanske någonting som folk har sett i förbifarten Valgränsvärd på TV. Sen med den
0: skillnaden att man själv väljer att klippa inte någon tv-producent. Ja, ja. Man väljer väldigt aktivt vad man vill visa. liksom. Jo. Ja. ja.
1: Mm. <laughs> ja det finns ju hur många som helst. Men vad... Och det här, är, det här är bara den svenska, svenska marknaden, eller vad man ska säga, som jag har tagit upp som exempel. Jag har inte ens orkat sätta mig in i den engelska helt och hållet. Nej. Eller amerikanska.
0: Men vad... Du, jag vet ju att du har tittat lite grann på, på de här. Om vi tar Jocke och Jonas som exempel här. Jag skulle för det första rekommendera alla som överhuvudtaget möter tolvåringar att faktiskt titta på ett par av de här kanalerna och fråga sina tolvåringar. Troligen,
1: troligen kan era tolvåringar allt om Jocke och Jonas husbygge.
0: Ja, ja men precis. Mm. Men Fråga vad de tittar på. Ta en stund och titta på ta en kväll. Absolut. Och, och titta igenom och se vad det är för att det är ju också, i och med att de följer de här, det är många minuter i veckan det till slut blir som man kan, kan <gär> gräva ner sig i andra människors liv. Och vad, men du då som, som har en väldigt tydlig kallelse i ditt liv med vad du vill med, med unga människor när du möter dem och vad du vill berätta om och vad du vill forma till. Vad, vad är din känsla av att de här stora... Youtubersna som du nu har tittat på Vad är det, vad är det för värderingar man Liksom eh, Har För, för, alltså, för det låter det ju ändå som att det är en, en, Ganska mycket Positivt också
1: Ja alltså det är absolut mycket positivt eh, Och det är absolut Jättemycket skit eh, rent ut sagt eh, Och eh, Om man ska liksom hårdra det Så kan man säga att vad barnen får för värderingar, och vad de unga får för värderingar, gör att den här, om ni förstår min bild nu, att vi har, vi lever i vår egna bubbla. Där jag är herren på teppan och jag är det viktigaste och jag är det vackraste och jag är det bästa. Det är mycket de värderingarna av... Eh, hur viktig du är och skit i alla andra för du är det viktigaste och du behöver inte göra som andra säger och du behöver inte liksom, foga dig efter vad andra tycker eh, och jag kan förstå det på sätt och vis eh, för att vi behöver verkligen få titta på oss själva med kärlek så alltså att vi skapar till dem vi är och vi har de egenskaperna vi är eller egenskaperna vi har och så eh, men det handlar bara om det Alltså vi har, vi har ingen annan i våran bubbla. Eh, och det tror jag är farligt helt enkelt. Jag tror att det är jätteviktigt att vi ja men, lär oss att se våra medmänniskor och hur vi ska agera mot varandra. och vi. Jag såg till exempel en dokumentär här om veckan som handlade om eh, Sverige. Att det är det mest ensamma folket. Eh, och, och där kommer det ju landa till slut liksom. Ju mer vi bara fyller på i våran egna lilla bubbla och inte behöver bry oss om alla andra. Så, så kommer vi vara det mest ensamma folket. Mm. Um, Therese Lindgren som jag pratade om innan. Hon har startat ett eh, skönhetsmärke. Eh, som eh, heter Indie Beauty. Låt som jag gör reklam för det här nu. <laughs> <laughs>
0: Det beror ju på vad du säger här efter, eller hur?
1: <laughs> så jag ska stå det på, kan man säga så här. Indie Beauty heter det, och det står för eh, Independent Beauty, alltså ja, independent. Snabbt översatt. Självständig. Självständig, ja, självständighet, precis. Eh, och hennes slogan, eller vad man ska säga, är eh, var mot dig själv så som du vill vara mot dig. Eh, I princip. Och det blir ju gyllene regeln fast tvärtom. Mm. Eh, och att hon trycker väldigt mycket på ordet självkärlek och liknande. Och jag, vi kan ju läsa om i Bibeln att det är inte just det ordet som Jesus trycker på. Nej. Självkärlek. <laughs> det blir nästan komiskt när man tänker på det. Om man skulle byta ut hans kärlek till självkärlek. Um, ja, så det är väl de värderingarna mycket som barnen får höra och lära sig. Och, och, och det kan ju låta alltså, positivt och gott. Uh, men det är lite grann som att koka en groda långsamt. Alltså att man, man höjer värmen sakta för att grodan inte ska märka av värmen eller mm. faran. Eh, och jag tror att det är samma med det här just att ja, men det kan låta bra och det kan låta fint och det kan låta viktigt att man ska älska sig själv och bara sig själv och att man är det viktigaste. och Jag behöver inte göra som alla andra eller jag behöver inte ens göra vad som står i biven. För att ja, men det viktigaste är vad jag tycker och vad jag känner. Eh, och på så vis så märker man inte... Att det faktiskt är en fara med det sättet att tänka på också. Det, det behöver ju verkligen, balansen behövs ju. Mm.
0: Nej men det, egentligen så, så kan man väl knyta ihop just den här delen med, med att säga ta tid och eh, sök runt lite på Youtube. Eh, kolla efter några av de här stora, eh, verkligen stjärnorna för det är ju det det handlar om. Det tror eh, jag, är jätteviktigt. Man, man som... Jag satt och pratade med några föräldrar nu när jag, när jag var i Umeå och då var det ju en som, som sa det att jo men, eh, mina barn när vi pratar om vad vi ska göra på semestern är ju att de vill åka och titta på, på det här huset, som du nämnde. Mm. Eh, det, det var liksom en av sakerna att, men kan vi inte se till att hamna i den delen av landet så att vi kan åka och titta på, på deras hus? Liksom? Mm. Eh, och en annan sak som är, det är ganska... ny i för sig? Ja, jo det, är, precis. Mm. Jag så att du skulle vilja åka och titta själv.
1: Ja, nej. Kanske med en termos. Men ah, ah, just det, annars just,
0: inte. Nej, okej. Okay. Eh, men, men också en annan sak som, som man märker. För att en av sakerna som sociala medier gör så effektivt är ju just att man får en känsla av samhörighet med de här individerna som man aldrig har träffat.
1: Mm. Eh, det
0: var någon som jämförde det med. Och jag skulle egentligen vilja ha en tolvåring och en... 85-åring i samma rum och låta dem prata med varandra. För det var någon de som jämförde med hur eh, min då mormors generation deras relation till kungahuset. Eh, hur de då läser alla dessa eh, hade prenumerationer på två, tre olika kungatidningar och läste och kunde allt om alla, alla olika prinsessbarn och, och så vidare. Och hur de kände det som att de kände de här individerna i någon form och hur de gladdes med deras mm. eh, deras barna födslar till exempel eller sorgen i deras begravningar. Mm. Nästan som om det var släktingar. Um, och det, det är lite nästan åt det hållet som de sociala medierna gör med, med de här då, ja men superstjärnorna eller hur man nu ska säga. Um, och jag tror att man behöver ha den förståelsen lite grann för att förstå varför också en tolvåring överhuvudtaget påverkas av någon som visar upp sitt hus. Mm. För det blir en det blir en relation i någon form, även om den är väldigt ja,
1: ensidig. Ja, jag tror inte de upplever att den är ensidig faktiskt.
0: Nej, dessutom. Nej.
1: Och, jag, ja, precis. och jag skulle bara vilja lägga till också just det som du säger med att eh, faktiskt ta en stund och sätta sig in lite i vad det är barnen tittar på. För att det finns ju en slags... Eh, man, man, man orkar ju inte titta, man orkar inte sätta sig in i, ja, okej okay, men vad ska jag söka på nu och hur söker man detta och... Man har liksom en okunskap som bromsar den för att faktiskt ta reda på vad, vad är det de tittar på och varför tittar de på det. Eh, så jag skulle verkligen vilja uppmuntra vuxna att sätta sig in i vad är, det, vad är det mina barn eller vad är det de i barngruppen eller i kyrkan tittar på. Mm.
0: Och barn har ju oftast inga problem att berätta vad de tittar på. Nej. Det är ju inte så att det är något hemligt utan det är ju någonting som, som är naturligt och som de gärna berättar om. Så det är ju faktiskt den mycket svåra avancerade metoden att fråga.
1: <laughs> <Eller hur? laughs>
0: Men eh, om vi då går vidare till, vad, vad gör ni? Eh, för, för ni youngsters eh, vill ju på något sätt vara en, ja, också vara med i den här världen eh, och möta barn och unga på Youtube då, om vi fortsätter använda det som exempel. Eh, så vad gör ni?
1: Vad gör vi? Um, alltså, från... Från början så hade vi en eh, hemsida där vi lade ut en sån här play-flik. gangsters play. -flik liksom, play eh, där man kunde se lite olika kalendrar. Och vi hade en morgonandaktsfilm som man kunde se på med sin familj och sådär. Eh, och lite ja, men skojklipp. Eh, och sen så fick vi ett virus på den hemsidan som... Eh, Gjorde att vi fick starta om och bygga om allt. Mm. Och då så kände jag att... Nej, men vi satsade inte på det här med att ha en play-del. För att det är... barn går ju knappt in på hemsidor. Mm. Eh, eller ja, de gör inte det, tror jag. Nej. De går in på appar eller Youtube. Ja. Så det är ju totalt onödigt enkelt att ha en hemsida för barn. Eh, och, men det, det var aktuellt för kanske 5-6 år sedan- mm. eh, då var det aktuellt med att ha en hemsida för barn och finnas där, där barnen är, alltså på hemsidor. Men så startade vi upp vårt Youtube-konto mer rejält för att vi hade det bara som en slags där vi la våra filmer så att vi sen kunde lägga dem på Play-sidan. Och då så har jag kollat jättemycket då. Jag har ju lagt ner arbetstid på att titta på Youtube. Hur många vill
0: inte ha det arbetet liksom?
1: Nej men alltså det som jag också har upplevt är när jag har berättat om detta för andra vuxna så tar man inte det seriöst Nej. Eh, faktiskt eller när jag har pratat om sociala medier och liknande för att man och det tror jag beror på en slags ja, men man orkar inte och det finns en oförståelse för varför ska jag lära mig detta när jag kan träffa någon IRL eh. Men jag har lagt ner arbetstid helt enkelt bara för att titta på Youtube. Titta på alla de här kanalerna och titta på hur man filmar och hur man redigerar och hur man skriver. Alltså, sånt ändras ju konstant mellan Youtubersarna. Heter det så? Youtubersarna. Säkert. <laughs> Vi säger det. <laughs> och säger man det inte nu så är det en ny trend, Youtubersarna. Ja. Ja. Um, Ja, helt enkelt. Att titta på hur de gör. För att jag tror att det spelar jättestor roll att vara med även i den svängen av redigering, ljud, filter, texter och sådär. För att barnen ska få känna sig hemma i det de ser. Och sen så helt enkelt så tittar jag, okej, okay, men vad är, det, vad är det vi kan göra då? För vi vill ju berätta om Jesus. Vad är det vi kan göra då? Kan vi göra vloggar i gangsters Kan vi göra Challenges, kan vi, ja, vad kan vi göra helt enkelt? Så jag räddade upp helt enkelt vad jag skulle vilja finns på vår YouTube-kanal. Där Vi önskar att Jesus ska, eller det vi vill såklart, att Jesus ska vara centrum. Mm. Men jag vill heller inte göra någon sån här skillnad på kristna filmer och icke-kristna filmer. Eller vi har lite kristet så här där det finns Jesus med och sen har vi vanligt... Pusselfilmer. Det är ju så väldigt lätt att dela upp det. Mm. Så jag vill inte dela upp det utan vi är kristna och vi är filmer. Och det kan vara allt från bibelberättelser till challenges till pussel. Att det ska få vara en rolig kanal där det inte finns någonting som liksom påverkar negativt eller liknande utan det får vara en uppmuntrande kanal för barnen att gå in på och titta på.
0: Ja, men där era värderingar på något sätt lyser igenom i det roliga ni gör.
1: Ja men absolut, ja. absolut. Eh, så då så börjar vi helt enkelt filma. Eh, och skapa liksom miniatyrbilder och tänka i texter och liknande. och eh, Vi har ju då allt från bibelberättelser till konsertklipp till de barnen som har varit på våra barnmöten så har vi alltid sagt att nu så kommer det här upp på Youtube och då, då kollar ju de där och vi har eh, utmaningar och pussel och hur, hur man eh, kopplar in en mic. <laughs> alltså <laughs> ja. vi, vi har allt eh, från mellan himmel och jord <laughs> också <har> vi talat <laughs> um, ja, för, ja.
0: Hur, för, för det som jag tänker här det är ju att det låter lätt väldigt avancerat alltså film, man, man, jag vet inte vad, vad ni som lyssnar har för relation till att filma, men det jag menar, när, när jag var yngre och, och man skulle filma man var man tvungen att låna någon, någon dyr videokamera och det var kassetter hit och det var liksom mickar hit och det var ljus och det var krångel och det var liksom, skulle det bli någonting annat än eh, någonting som eventuellt familjen skulle titta på så var det ju ett jättejobb liksom. Mm. ehm men hur stort är ert produktionsteam då- när ni gör de här filmerna?
1: Det kan bara vara jag. Eh, faktiskt. <laughs> Nej, men alltså det största problemet som jag tror att man kan ha- är just att stå framför en kamera. Mm. Eh, och det var det som vi pratade lite grann om innan- just det här med ett relationstänk. Alltså, man kan känna ingenting när man står framför en kamera- och ska prata som om det är folk som lyssnar- eh, så det, det tror jag kan vara liksom den, den högsta tröskeln som man har. Att prata inför den och, och känna sig helt bekväm och det här är helt naturligt. <laughs> Men jag tror att när man väl bara sätter igång och börjar prata så flyter det på. Sen är det inte så avancerat. Det kan ju räcka med att man har sin telefon, sin mobiltelefon. Kanske att man köper någon typ av extern mick till den som man kopplar in för att få lite bättre ljud- Eh, och sen kan det ju räcka liksom ett dagsljus att man sitter och filmar vid ett fönster. Eh, och ha, vill man ha liksom, bättre ljus så kan man ha studiolampor som man kan köpa enkelt på eh, ja, med någon Claes Olsson eller någonting. Mm. Och så sätter man in dem i väggarna och så lyser det på dig.
0: <laughs> ja, men det är verkligen inte... Alltså... Om man nu bestämmer sig som församling till exempel att vi ska göra en kanal för vår ungdomsgrupp eller barngrupp mm. eller någonting eh, så är det ju definitivt inga stora investeringar längre på den. Eller man kan investera i sönder sig. För så ja. är det ju med all Jag teknik. Man kan ju köpa teknik för flera miljoner om man vill det. Men eh, de, om ni funderar just på teknik så tänk på det när ni tittar runt nu på Youtube på de här kanalerna att en del av dem det är ju bara en vanlig webbkamera som mm. sitter uppe på en dator och man bara ser till att det är något här ljus i rummet.
1: Mm, så, absolut
0: ja. Men vad, Om du får drömma då menar, Nu gör ni er Youtube-kanal Och såklart Drömmen där är att nå så många som möjligt Men om du tittar lite bredare eh, Ni vill ju såklart också Inspirera församlingar och enskilda att, att, att gå ut och göra saker Det är ju inte bara ni som ska nå barnen antar jag eh, vad, vad skulle du vilja se?
1: Alltså vad jag har förstått så är ett problem som kyrkan, min kyrka, Svenska kyrkan känner att de har det. Hur ska vi nå barn och unga? Ehm, och så tänker jag, eh, Youtube. Mm. <laughs> det är där de är. Ehm, och om jag nu skulle få drömma, eh, eller om jag skulle få lov att inspirera, så skulle jag verkligen vilja inspirera till att starta upp en Youtube-kanal, då, till exempel i sin kyrka fint att det kanske bara är någonting som håller i sig nu i två år för att saker och ting förändras så mm. väldigt, väldigt fort. Men ändå, då är det de två åren. Eh, att man startar upp en kanal eller att man eh, tittar i alla fall tillsammans med eh, eh, sitt arbetslag i församlingen. då Men hur, skulle, hur kan vi finnas här som församling? Hur, vad skulle vi kunna erbjuda? Ska vi bli den nya vloggande kyrkan? Mm. Eller ska vi lägga ut en challenge varje söndag som en slags kommunikation till våra besökare i församlingen. Och helt enkelt också att involvera sig i ungdomsgrupper så att de, får, för de kan ju detta. Det är ett lysande tillfälle att få... Liksom invest, vad heter det? Lysande tillfälle att få... Nu tappade jag ordet.
0: Att lyfta dem som ledare, deras kompetens. Va? Ja.
1: Precis, ett lysande tillfälle att få lyfta de unga som ledare eller använda sig av deras kunskap till redigering och till filmning och sådär. Och jag tror ju oftast att det här att man berättar saker vidare mun mot mun liksom, att man säger, ja men säger du till ett barn att okej okay, men nu så ska du få vara med i den här filmen på Youtube- då är ju den, det barnet, säger att det är åtta år, då är ju det en YouTuber. Och det är ju det största liksom, mm. i ett barns liv som man kan bli. <laughs> eh, vi gjorde det med en kille häromdagen som vi känner. Han fick vara med i våra filmer. Och eh, han blev jättetaggad på detta. Eh, och berättade för så många av sina kompisar på skolan. Så att de kompisarna också tittade på den här YouTube-kanalen.
0: Mm.
1: Det är ju jättebra.
0: <laughs> Jaha. Ja, visst.
1: In, inte för att vi ska få många tittare eller liknande på vår kanal. För att jag menar, en vanlig youtuber tjänar ju på sina tittare och få pengar och lön mm. eh, på grund av tittarna. Utan att, att den här killen då berättar för sina kompisar. Det genererar ju till att fler får se och höra mm. eh, om det glada budskapet. Eh, om vem som får vara nummer ett i våra liv. Och eh, det är ju Jesus och det är ju livsviktigt.
0: Jag tror att du trycker på något väldigt viktigt här och det är just att, att på något sätt lyfta in nästa generation i det här. Mm. och Som jag sa när jag pratade med några i, i, i Umeå här för, för leden då, att, ja, men vet ni ens om, om ni tittar bland era barn och unga, om det är någon som redan har en Youtube-kanal? Mm. Det är ju inte omöjligt att det är någon där som redan har 5000 följare det vill säga som kanske når längre än vart ert ungdomsarbete har nått på 20 år i antal människor som på något sätt vidrörs av, av just det budskapet. Mm. Eh, det, 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 på så sätt så är det ju en ganska häftig plattform att vara på för att man kan nå väldigt långt, väldigt lätt. Mm. Eh, även om det såklart nu, nu sitter säkert en del och tänker ja, fast det finns ju vissa problem också och vi kommer till det eh, i, i en annan podd eh, med, med de faror som finns med, med tekniken också, men
1: men i denna på finns det bara möjligheter. Här <laughs> finns det för,
0: för att jag tror att vi verkligen eh, vissa av oss behöver verkligen utmanas att ta steget ut och andra av oss som tycker att tekniken är världens räddning kanske behöver utmanas och fundera mer på baksidan av den också för att som alltid med det mesta i livet så finns det lite både och att fundera på. Mm. Eh, så. Ja.
1: Men sen är det ju också så alltså... Det här sättet kanske inte passar alla församlingar såklart.
0: Nej, nej, nej.
1: Man har kanske inte de förutsättningarna med folk eller liknande. Men om det är ett sätt som passar din församling om du lyssnar på detta så är det ju verkligen någonting att grabba tag i och prova. Mm. Och jag har alltid tänkt mycket så med, med mina projekt eller liknande mina, under mina åtta år i Gängstus. Mm. Så har jag startat upp mycket och provat och inte lagt så mycket i korgen av vad som har varit misslyckat. Utan att starta upp och prova och köra och funkar det så funkar det, funkar det inte så funkar det inte. Men att inte liksom ställa sig i ett låst läge utan prova igen och prova igen. Mm. Eh. ja och, och prova med att filma sig själv. Man kommer titta tillbaka till sina första filmer och tänka, oj kära värld. Ja, ja det var bra det då med. <laughs>
0: Du menar att man inte är perfekt första gången alltså eller vad försöker du säga? Ja,
1: alltså kanske jag men... Nej.
0: Ja, jag gjorde precis att det finns vissa vissa så Nej, av oss, man
1: ja. är verkligen inte perfekt. Verkligen inte. Eh, man är så bra som man är för stunden och det ja. tror jag är viktigt.
0: Vi har ju i som ja inte varje avsnitt men återkommande tanke i den här podden att man eh, kan få ställa en fråga till en kommande gäst mm -hmm. och eh, vi hade Jonas Dagsson med i podden här för något avsnitt sedan och mm -hmm. eh, han har fått ställa en fråga till dig mm -hmm. han eh, funderade en stund när jag sa vad vi skulle prata om och så sa han att jo men då skulle jag vilja fråga så här, om Jesus hade haft en mobiltelefon eller en smartphone hur tror du att han hade använt den då?
1: Oj. <laughs> Jaha.
0: Nu vill jag ha det liksom teologiskt korrekta svaret han här på stående fot. Hade han haft en fot,
1: Android? Hade han haft en Apple?
0: <laughs> ja, nu var det ju faktiskt inte definierat i frågan uh. så det får vara utan märke tror jag. Även om din... Det är en rolig diskussion det också i och för sig Vilket märkan han hade haft
1: <laughs> Jag tror han hade haft en Apple ändå att Det hade på något sätt fört allt <laughs>
0: Ihop <laughs> okay, okay. Mm, mm,
1: mm. Nej men om Jesus hade haft en smartphone Hur skulle han använda den då Oj vem är jag att svara på det <laughs>
0: <laughs> Nu får du tänka på att det här är bara i stundens Samtal Jag tänker så
1: här. Ja. Hur jag själv skulle vilja ha min, Mitt mobiltelefon liv då Ja. nu säger jag inte att Jesus ska vara som mig men det är ett bra tips <laughs> jag tänker att han skulle ha den till eh, att använda olika kanaler och nå ut eh, men jag tror inte att han skulle ha den ens i närheten av framme eh, när han träffar människor öga mot öga
0: Okej, okay, så han skulle livestreama bergspredikan men vid nattvardsmåltiden så har han lagt den i lobbyn.
1: Nej, jag tror inte han får. Live, då får någon annan livestreama tror jag. För då så står han där och så pratar han med folk. Men kanske det skulle vara när han sen kommer hem och har haft den här bergspredikan eller delat ut röd till 5000, Då kanske han skulle ta upp den och berätta om det som ett vittnesbörd. Vad är det som står vittnesbörd? Jag enkla människorvisa? människor visa något sånt där. Okay, ja, ja, det kände jag det igen faktiskt Ja, det ja. Står, tror jag
0: Ja, det låter som typiskt ordspråksboken så att det, ja. ja, det är det ja. Så tror jag Ja? Undrar vilka challenges han skulle ha
1: Jag try not to laugh challenge kanske Ja, ja. ja eller uh, What's in my mouth challenge
0: Det, det finns ju en hel liksom, Sjö roliga diskussioner här Ja, visst
1: Ja, det var en väldigt intressant fråga. Den ska jag ta med mig under arbetsdagen här idag, tror
0: jag. Ja, ja. Ja, det, det roliga var att den, jag berättade för dem här hemma att eh, Jonas hade ställt den frågan vidare till dig. Och då det mynnade ut ut en ganska lång diskussion om Jesus eventuell teknikanvändning. Och fenomenet att han, från vad vi vet, så skrev han ju inte ner någonting med papper och penna. Som ju var dåtidens liksom, Nej, det super high tech. Liksom. Han skickar inga brev, vad vi, vad vi vet. Eh, men vet ju å andra sidan inte. Allt om hans liv heller.
1: Jag Utan... tror heller inte att han skulle vara så här om folk skulle nå honom på telefon. Försöka nå honom. Då han skulle vara nog bara så att inte bryr sig. <laughs> så här, om Petrus ringer sig: Du måste vara här nu. Han skulle nog bara dubbelklicka på sidan och säga: ta ta <laughs> ja, Jag tar sen. Jag väljer: Jag är här nu.
0: <laughs> Men du tror att han skulle ha en app? Okej.
1: Okay. Mm. Ja,
0: det tror jag. Nu har du, du förargat hälften och ja, jag gjort vet. hälften av lyssnarna jätteglada. Det är jag tar tillbaka utmärkt.
1: det. Jag tar tillbaka det.
0: Underbart. Men då ska du faktiskt få ställa en fråga själv också. Ja. Eh, för en av de kommande gästerna eh, är en jättespännande gäst faktiskt. Eh, och det är eh, det kommer bli en intervju på engelska. Den första i poddens eh, historia. Och det är med en... Eh, teolog och programmerare som heter John Dyer mm -hmm. och han har då skrivit om det här med, med teologi och eh, teknik och det är en jättespännande bok, jag ska inte avslöja så mycket nu, eh, men han har jobbat jättemycket med, med både det positiva och det negativa med, med då modern teknik och det digitala eh, Vad skulle jag vilja ställa för fråga till honom?
1: Ja, men jag tänker att som programmerare så får han ju starta saker och ting från noll. Eh, och han, man kan påverka enormt mycket mm. eh, andra människors liv. Eh, och då är väl kanske min fråga, hur förvaltar han det? Eh, ihop med sin tro och inför andra människor. Och... Ja, det är väl min fråga. Var den... Wow.
0: Ja, men det är... jag spelar upp den på svenska för någon så får vi se vad han säger. Ja, kan man svara på det? Utmärkt. Är det något mer du tänker på nu, så här? Innan vi avrundar, som du tänker. Oh, men det här skulle jag vilja ha sagt. Så att, eh...
1: Jag skulle vilja ha sagt att bara för att det kanske just nu handlar om för barn, så alltså, förstå mig rätt: ta det fortfarande seriöst. Mm. Eh, det kan vara väldigt väldigt lätt att man tänker: det här gäller inte mig! Eller det här behöver inte jag sätta mig in i eller liknande. Men du har fullt med barn i din omgivning. Det behöver inte vara att du jobbar med en barngrupp eller att, att du har barn hemma. Utan barnen du ser, barnen du möter. Jag menar vi vuxna har ändå ett ansvar för att veta om vad, vad gör de, vad hänger de. Och också att få vara en god guidning i deras liv. Att verkligen ändå ta en stund och försöka sätta dig in i i Youtube och, och den världen. Och, och, och sök och lyssna på vad är det barnen får höra? Och hur kan du få vara en motpol till det? För vi ser så lätt problem och fara. Mm. Eh, framförallt vi som är kristna kan lätt se. Men det där kan inte barn lyssna på. Eller det är farligt. Eller det är hisch, hisch eller liknande. Eh, men att ändå försöka finnas där, där barnen är. Och se möjligheter istället för problem. Mm. Få vara en motpol till det. Inte hålla barnen borta från deras verklighet, för det är ju deras verklighet. Mm. Men att finnas där, där barnen är idag.
0: Mm. Ja, det är en jättegod utmaning och någonting jag tror vi verkligen behöver ta till oss allihopa. Mm. Ehm,
1: bra. Och om man vill ha inspiration så kan man ju gå in på Gangsters kanal på Youtube-
0: det var precis vad jag tänkte säga på utandlingar här. <laughs> jag tänker nämligen göra så här att jag slänger in eh, länken direkt till er kanal här i... Eh, bru, heter det? beskrivningen till den här podden och jag tänkte också att jag slänger in länkar till några av de här Jocke och Jonna och Therese Lindgren och några av dem vi har pratat om mm. så har man någonstans att börja om man inte riktigt vet var man ska börja mm. och bara är nyfiken eller sådär och inte har någon tolvåring som man kan väcka upp ur deras förmiddagssömn och, och <laughs> om det blir lördag Men då ska vi ta och avrunda Jag tackar dig så jättemycket för att du har tagit tid Denna... mm. Denna morgon. Kaffet tack är slut. Själv. Vi får vandra vidare. Du är ute i snöstormen och jag är ute i solen.
1: Mm. Mm. Du alltså, du ska få se här. Förlåt mig.
0: Här, ja, men, titta, det är ju...
1: Det, är verkligen...
0: det snöar ordentligt.
1: Ja, ja, visst. Det är helt sjukt. Mm. Ja, men, tack själv att jag fick vara med och berätta om detta. Det mm. har varit jätteroligt och jag tror att det är ett väldigt, väldigt viktigt ämne.
0: Mm. Ja, men det är precis därför vi, vi ringer upp dig och det, nu är ju du ändå eh, snart 27. Eh, så, så du, du är inte 12 men eh, du är ändå ett par, par år närmare ungdomsgenerationen än vad jag själv. Jag måste erkänna att jag inte är ungdom längre. Eh, var någon som, någon som skrev det när de pratade om just att, att nå barn och unga. Att, ja, men är du över 30 så sluta tro att du vet vad de tänker. Så snart så får du sluta tro att du vet vad de tänker.
1: Ah, hur kan motbevisa det där.
0: Ja, du kanske stannar vid 27 bara helt enkelt. Ja,
1: kanske. Ja. Jag vet inte. Får se.
0: Jag hade en scoutledare. Hon firade sin 26-25-årsdag här för ett tag sedan.
1: Ah. Ja, orkar inte ens tänka hur gammal hon är då. Mm.
0: <laughs> här tycker jag du får fundera på under dagen. Men då tackar vi dig så jättemycket. Vi tackar er som har lyssnat och jag hoppas att ni har blivit både nyfikna och utmanade att ta steget ut på Youtube och nå barn och unga. Men man kan ju göra Youtube, det kan vi också säga, det är ju inte bara ungdomar som hänger på Youtube. Utan Nej, det finns ju, Vi behöver på något sätt tänka över hur vi kan vara kristna även i på sociala medier som Youtube och Facebook. Och tycker du att de här frågorna är intressanta så vill jag ju bara tipsa om då att vi kommer att fortsätta med några olika gäster här under våren som kommer att ta upp andra trådar i den här ganska komplexa frågan av samhällsutveckling. Vi kommer att prata lite mer om de negativa sidorna i, i en podd. Vi kommer att prata om teologi och det digitala i en annan podd. Och, vi, och annat sånt. Så att det återkommer vi till. Men... Tack för nu. Så hörs vi av senare. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att du var med. Tack. Ha det